0: Né, cara, tu que é o chefe já entendi isso. Em três, dois e estamos ao vivo, mas em mais um. E detalhe. E hoje não é com o Arthur Val. O mamãe falei, é com ele, o Carlton Banks Tupiniquim. Jota Júnior. Nossa, Muito bom meu. dia.
1: Cara, tu tá tão amargurado que tá, assim, tá sendo inconveniente já, meu.
0: Eu tô sendo inconveniente? Cara,
1: tu tá assim, ó, pesado. Eu tô, tu deixou o clima pesado hoje. Assim, Por tá Não, tá difícil. Mas não pes... sei, meu, tu tá amargurado. Pesado não era, tá... Assim. Não, o clima tá pesado lá na sabatina. Tô bem pesado na sabatina, né? <risos> bem com o Dino Negão. <risos> o Nego Dino. tu eu ver meu rap do Dino ou não? Eu vi. o... T... do <risos> rap do Dino? Perigoso. Nego Dino. Nego Dino. Entre a linguiça e o pepino. <risos> Ô, meu, eu tô assim... Toma dele. Oi,
0: Jota. É, antes da gente começar e é esperar o pessoal entrando aqui, deixa eu só falar da minha tese? Por favor. Sobre você? Por favor. Então, eu tava aqui conversando antes de iniciar, eu falei que o nosso querido Jota, ele parece muito com o jazz do Maluco do Pedaço, fisicamente. Tem a alma do Carlton Banks, mas ele tem o estilo do Will Smith. O que vocês Não, acham? Não, mano,
1: foi o estilo que você falou, isso é falso. Tu falou que tu, tu quer parecer Tu quer Smith. parecer é, o Smith, Tu falou né? com uma é. crítica. Eu senti um tom, um tom irônico na tua parte. Eu queria que tu desenvolvesse isso. Por que eu quero parecer alguém?
0: Porque você, por exemplo, você coloca... Você claramente é o Carlton Banks. Tá. Você é claramente o Carlton Banks. Sim. Pra quem te conhece, a, a tua forma de agir se vestir. Tá. Mas você coloca um brinquinho... Você tá. faz umas dancinhas, sei lá, você gosta de pagode. O, o Ele... Smith gosta de pagode? De, gosta de rap, que é, já ah. é, é algo mais marginalizado.
1: Entendi, entendi. Se bem então, que o pagode não é marginalizado. É
0: marginal, então. Marginalizado, não que é marginal.
1: Ah, entendi.
0: Ô, você quer jogar essa cartinha pra cima de mim? Não,
1: a gente tá só conversando, cara. Eu? Isso aqui é um diálogo aberto, né? Caso tu seja processado. Você tá, só... tá
0: sendo racista comigo que sou negro.
1: Digamos que... Cara, tu não é muito branco pra fazer esse tipo de piada, tá? Ô, Zé. Tu tem um pezinho, sim. Em Curitiba? Eu sou. Eu em sou. Curitiba?
0: Em Marechal Cândido Rondon, que é a minha cidade, que é a cidade de Alemão.
1: Qual é é. Teu, Tu tem sobrenome alemão ou não? Não. Não? Não. Eu tenho uma coisa pra te falar, então, Julito. A cidade é de Alemão. Falei que eu sou alemão. Talvez tu é. Talvez tu tenha um pezinho lá. Que nem o Will Ballade. São todos curitibanos estranhos, né? Aliás, aqui tem Baiano Branco, que é o Pirajá. Tem dois curitibanos sarará. Vocês são tudo uma decepção nesse local. O
0: que, que nós vamos falar hoje, Jota? Além da sabatina, claro, que está acontecendo nesse momento.
1: Ca cara, o que eu queria falar com vocês hoje, vamos ver se o, como é que o chat reage. Eu queria falar um pouquinho com vocês, fazer uma espécie de retrospectiva do ano. Então, para a gente passar por grandes temas e avaliar como foi esse primeiro ano do governo Lula. Então, falar de segurança pública, pautas identitárias, relações internacionais, e é isso. E principais projetos que passaram pela cabeça do nosso nobre presidente, tá? E eu acho que essa live, de certa forma, pode até ajudar vocês a ter acesso a algo que foi colocado no clube. Uh, na última semana, na última sexta-feira, o clube lançou um dossiê sensacional, de quase 50 páginas, fazendo um grande resumo daquilo que foi o primeiro ano do governo Lula. Inclusive, então, entrem no clube caso vocês queiram ter acesso. Inclusive, o clube tá muito diferente, tá? O clube tá bem diferente, agora eu acho que deu até uma melhorada. Tá com os resumos mais atualizados, tá mais diversificado. Agora tem um áudio, geralmente do panel ou do Merreiro, resumindo os principais assuntos do dia. Tá bem interessante. Então entra no clube, entra no clube e faz o Negão feliz. E também tem a possibilidade dos Pimbas. Falando em fazer o negrão feliz, né? Ah, já abriu Olá. um sorriso imediato, né? Olá. E aí, Olá, minha bata. nobre deputada, como é que está? Tá Tudo bem? bem?
2: Tudo certo? Tá bem. Olá, galera, beleza? Que,
1: qual é a pauta aqui? Ah, a gente vai fazer um resumão de todo o governo Lula. Nossa, Inclusive, que Inclusive, vamos falar sobre mulheres, né, caso queira participar. Você está sempre muito bem convidada. Ah, muito
2: obrigada. Tá bom? Porque é dá ausência de mulheres no governo Lula?
1: Também, não dá spoiler, né, Amanda? De preferência, porque a gente não começou o programa ainda, caso você não tenha percebido. Só uma recém dia aí, né? Meio medir 10, né? Mas é por aí, é por aí. Falta de mulheres, a forma como ele é trata as e mulheres. E a única que tem é
2: uma porcaria, né? Que é a própria
1: mulher dele. É, exatamente, é. né? A influência, <risos> aqui o tem, fator janja.
2: É, a que tem não representa bem,
1: né? O fator janja, mas vai ser um, vai ser um programa divertido. Muito qualquer legal, coisa, bom tô, programa pra vocês. Tô que manda, qualquer coisa dá um Boa. grito. Valeu. Mas
2: zero vendas de clube?
1: É, eu você começou, querida. Mas é a vem segunda vem. vez que eu te dou essa informação, caso você não tenha ah. reparado. Tá,
2: tudo bem, mas assim, 10 minutos, então começou atrasado, então é isso? É,
1: agora com a tua presença, certamente ah, vai entrar as pessoas no clube, porque, tá? Porque né,
2: não começa meio-dia, meio de 10, teoricamente. Tá.
1: É não é meio de 10. Não, de pro... dez. Tá. Tá. não ah. é meio
0: de 10, é meio de 5.
2: Ele falou que era meio de 10. É. Bom, bom programa. <risos> Vai dar tudo certo, Obrigado, a Manda. pauta é triste, né, porque o governo Lula, em retrospectiva desse ano, a gente não vai ter nada positivo, mas...
1: Mas te ver, pelo menos me deixou feliz, que então eu vou estar feliz, não, então tá bom? já, 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 fiz já, 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 já deu tua demais, contribuição, tá?
3: Pronto, ah, já sei porque tu começou atrasado, porque você foi arrumar o seu cabelo. Oh, por que você
1: não tactou, né? por que você não tactou pente estiloso? Cara, eu não enfio o meu pente assim na cabeça, eu acho, acho um negócio meio brega. Assim. Você chegou que o negócio enfiar na cabeça? É porque eu tava com o computador na mão. Então, por que que você tem esse pente? Pra ajeitar meu cabelo, né, Junito? Caso achar, você não achar. saiba... Eu é, achei que você não. tinha
0: que deixar grudado igual o Will Smith, porque você quer parecer o Will Smith.
1: Cara, mais uma... Não, ó, se tiver dez vendas de clube, você deixa, vai, o pente não... 10 vendas de clube? <risos> dez vendas de clube, eu nem te falo onde <risos> é que vai parar esse pente aqui, meu. <risos> <risos> Vamos começar? Vamos trabalhar? Bora, bora. Vamos começar? Então tá, gente. O primeiro ponto que a gente pode falar, inclusive como o Junito estava comentando agora sobre Flávio Dino, Segurança pública, etc. Inclusive, eu acho que é um bom assunto pra tu fazer uma enquete, inclusive, Junito. Qual? Uma enquete. Não sei, eu confio na tua criatividade sobre o principal uh, o principal ministro do governo Lula, ou o pior tópico do governo Lula, algo do tipo, assim. Não, eu preciso que você me dê exatamente o que você quer. tem tenho sempre quatro opções, é o meu é o máximo. Tá, quais são as quatro opções? Eu não sei a pergunta. Não, é isso que eu tô te falando. Outra pergunta, qual é o pior ministro do eu governo vou fazer Lula. fazer
0: qual é o pior ministro do governo Lula.
1: Tá, então bota a Silvia Almeida... Flávio Dino
0: Por que? Por que? Por que só negros? Por que só negros?
1: Não, calma Eu vou, vou dar uma embranquecida no negócio uh... Rui Costa Rui Costa serve como branco ou não? não? nem sei quem é O Ministro da Casa de Civil Silvio Almeida, Flávio Dino e Ediane L né? Mas vão me acusar de racismo Quem, foi, quem mais foi polêmico aí de... Me ajuda aí, chat. Quem mais foi polêmico? Fora esses nomes que a gente já citou. Silvio Almeida da Dino. Aniele Franco foi polêmica pra cacete, Aniele... É, não dá pra deixar ela de fora. Franco. E... Agora bota um branco figura, sei lá. Stairbick. Haddad. Haddad, pode ser. É, o um que Deus zaninho, acho que daí... É... Acho não, que tem que ser ministro que político,
0: né? Que... Vamos lá. Vamos dar uma olhada como é está a CCJ? Pode ser, pode ser. pode ir. Eu sei tô tá louco para falar sobre porque isso. Tá? Eu preciso falar sobre isso porque começou com os deputados de oposição. Será que eles foram... Coloca oh, é tá o teu fone aí. Como é que será que eles foram? Como é que eles estão se saindo lá? Vamos dar uma olhada. Ah, olha eu aqui.
4: Oi. Para O posto de ministro do Supremo Tribunal Federal de procurador-geral ac... da Já... República... Se...
0: Eu vou acelerar um pouquinho já que a gente tá vendo com antecedência, né? isso aqui já passou não está ao vivo, vou acelerar um pouquinho só, só Cara, pra O gente Alessandro Vieira
1: tá no, no no MDB? Você conhece ele? Claro, pô, ele era do Cidadania, na minha época que eu era que era meu co-religionário, daí é de... de... foi pro MDB Você
0: foi do Cidadania? Foi do Cidadania Ih, que empainho, olha só Ah, inclusive você está sendo
4: alvo de ataques né, do bolsonarismo do B? Constantemente Uma conjunta, a realização dessa batina nesses termos para os cargos em questão é inequivocamente inédita não há dúvidas, contudo de que a excepcionalização do rito de arguição deve ser objetivamente justificada. A pergunta é, o que se pretende, em termos de interesse público e de fidelidade ao texto constitucional, ao se dispensar o fracionamento habitual das referidas arguições públicas? Os efeitos serão previsíveis, senhor Presidente. Já falamos sobre isso reservadamente. A sabatina de dois candidatos de uma única sessão desta comissão, com respostas em bloco, implicará em menor tempo para os senadores e senadoras formularem seus questionamentos, e os próprios indicados não disporão dos minutos necessários para oferecerem as respostas com a profundidade esperada. Eu não vou alongar... Já longou, já alongou. Já alongou. Já e vou sintetizar se né? da seguinte forma. Ah, eu quero ver o que, que os. Não há porquê. Ah, aqui, ó. Submeter eu quero esta ver o que, que o Magno esta Malta esta vai falar. Os indicados Há um rebaixamento. Porque é o seguinte,
0: tabagina... tem, um, tem um, porém, por que, que eu quero ouvir o Magno Malta, senhor Jota? Ele, na manifestação de domingo, tava xingando o Dino a torto e direito. Será que ele vai ser machão ali? Provavelmente sim, ele vai ter que falar para a militância. Ele, era um dos, ele é um dos que está mais contra o Dino aqui.
1: Já tem um vídeo para nós aí do, do... do, do governo? E... Agora, vamos
4: senador ver. Senador Alessandro, senador Everton Bitar e eu aqui. E essa questão está resolvida, a questão da sabatina, de não fazer em bloco e a gente então. Porque realmente fazer em bloco não é sabatina, Sério, não, não é sabatina. De é, isso fato, aqui é só a Se parte perde que... pelo caminho, o que é mais importante não é respondido. Agora, eu acho que não fazer apartado será Jorge diminuir Bahia. essa comissão diminuir o Senado. São dois casos absolutamente importantes e a sociedade está focada na sabatina do candidato a ministro do Supremo e, ao mesmo tempo, ouvir e deixar à disposição para quem queira perguntar para o procurador-geral, que é algo absolutamente importante que o Ministério Público é o dono das ações, e como tem hoje no Brasil e a importância, eu acho que concordo com o senador Alessandro, acho que deve fazer apartado. Isso Nós aqui questão ordem, é questão de ordem, né? Não para nos preocuparmos se vai acabar 4 horas da tarde, não, Nós a gente vira à noite. São duas sabatinas absolutamente importantes. <risos>
5: Senhor presidente, pela é. ordem. Só um minutinho. Isso aqui é, ah, tem é,
0: tem é, tem que dar é, 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 Nossa, isso aqui vai demorar para caramba. Vou colocar ah, ao vivo, então. Eu vou colocar ao vivo depois. Vai falando enquanto eu acho... Textos bons, vou colocar aqui pra galera ver se já teve algum embate, né? Vai
1: procurando. Então vamos falar de segurança pública, sabe por quê, Junito? Diga. Porque o principal ponto, não somente que vai estar em debate agora na Sabatina, que é o calcanhar de Aquiles do Flávio de Dino, sem sombra de dúvidas, mas também é o principal calcanhar de Aquiles do PT e da gestão prestigiosa até agora. Se a gente fizer uma, uma volta aí pra dar uma lembrada do que aconteceu e como o PT saiu do poder... A gente vê índices alarmantes e assustadores de número de homicídios da presidente Dilma. A Dilma entregou o Brasil com 60 mil homicídios. Né? Então, assim, se tu pegar todo o pessoal lá do Oriente Médio que fica se matando lá, todo mundo, se tu juntar toda a soma lá dos países europeus, não dá isso. 60 mil mortes por ano. É um número absurdo. Isso acabou sendo reduzido ali no governo Temer e, de certa forma, o governo Bolsonaro também foi muito feliz nessa redução do número de homicídios. né? Caiu de 60 para 40. Então foi muito considerável essa redução. Qual é o grande problema disso? Que a gente não consegue estabelecer uma causalidade clara entre políticas que foram efetuadas, principalmente na gestão do Bolsonaro com a redução no número de homicídios. O que, que ele fala? Ah, o povo armado jamais vai ser escravizado. Ah, é porque as pessoas com armas fazem com que o bandido pense duas vezes antes de assaltar o cidadão de bem. Isso não faz sentido. Por quê? Porque, primeiramente, se a gente olhar o número de homicídios que acontecem após um assalto, representa o quê? Menos de 10% do número de mortes. Então, aí já, já cai o primeiro mito D dessa ideia de que ah, a população armada fez com que o número de homicídios fossem reduzidos. Mas também, por outro lado, se a gente olhar a argumentação da esquerda para tentar deslegitimar a redução do número de homicídios da gestão mais à direita, que eles falam, né? Então, desde o governo Temer até o governo Bolsonaro, eles falam, ah, porque na gestão do Bolsonaro teve a pandemia, então as pessoas saíram menos de casa. Só um pouquinho, cara pálida. Convenhamos. A redução do número de homicídios não pode estar necessariamente associada à pandemia. Em primeiro lugar, porque ela começa desde o governo Temer. Em segundo lugar, porque em 2019 2020 também essa redução acontece. Em terceiro lugar, a pandemia na favela não teve o fique em casa dos artistas da Globo. Todo mundo sabe que a grande parte da, dos homicídios acontece nas periferias e nas favelas brasileiras. E nós sabemos que essa galera não parou. Não teve, ah, não, vamos ficar todo mundo em casa agora respeitando o Antônio Fagundes que está pedindo para a gente ficar em casa. Então a gente tem um vácuo muito grande para tentar entender qual é a política nacional, que foi, de certa forma, uma política nacional, porque não teve nenhuma articulação entre as políticas estaduais, que permitiu com que esse número de homicídios fosse drasticamente reduzido ao longo dos últimos anos. Né? Uh, e também se a gente olhar, por exemplo, a gestão do Moro à frente do Ministério da Justiça, ele tentou passar o quê? Tentou passar o pacote anticrime, que não foi muito bem sucedido, né? Foi desatado pelo Congresso. E também fez aquela articulação de o, separar os presos de alta periculosidade e colocar no, em prisões federais. Então não tem aquela grande política nacional. Deixa a ver pro governo do PT. O que acontece no governo do PT? Fora aquele papinho de, ai, ah, do Lula, do Nadão do celular pra comprar, tomar uma cervejinha, fazer alguma coisinha. Fora aquela ideia do PT que a gente sabe, de todos os partidos de esquerda, de tentar repetir políticas do 4540-19, daquele projeto da Taleira Petroni, que todo mundo sabe que, no fundo, todos os partidos de esquerda aprovam, que é aquela ideia de permitir alguns tipos de furto, tentando estabelecer, ah, o furto que for substancial, a gente permite. Sendo que não fala que o substancial pode ser desde um pão, que já é algo que hoje é permitido pela lei, até uma camisa da Adidas. Então o que é um surto substancial? Que a gente viu o caos que está se gerando em grandes estados dos Estados Unidos. Né? Então tem toda essa, essa forma como o PT passa um pano para a questão da segurança pública. Então, se você pega o início do ano com a gestão petista desde a campanha, vai com aquela ideia toda focada na questão da flexibilização da utilização das armas. Então, ah, que horror, aumentou em 80% a circulação de armas na mão dos cidadãos de bem, no governo Bolsonaro. Que horror, a gente tem que revogar essa medida, tanto é que é o primeiro decreto que o Lula, que o Lula faz quando assume a presidência. Né? Ah, e agora, a partir de agora, vai ser menos armas e mais livros. E curiosamente, olha só que, que coisa curiosa, curiosamente... Após revogar isso, o Lula ele chega lá e corta também a verba da própria educação. A própria verba dos livros. Então, que papo é esse? Ah, menos armas e mais livros? O Lula chega lá e corta a verba dos livros didáticos. Dá alguns meses depois, corta 700 milhões do orçamento de combate à criminalidade. Então, é inegável que, com o passar do tempo... A segurança pública se tornou o principal calcanhar de Aquiles do governo Lula e da gestão petista. A leniência do Flávio Dino diante a crise do Rio de Janeiro, que a gente via aqueles vídeos rodando no Twitter, daqueles marginals se pulando no, em cima dos ônibus, tentando entrar, batendo idosos na rua, saqueando tudo. Aquele esqueminha de, 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 daquelas grandes atuando em grandes centros urbanos, as pessoas saindo das lojas com as suas com as suas compras, principalmente perto de Dia dos Pais, Dia das Mães, e aquele esquema criminoso que todo mundo saqueava em menos de dois minutos, a pessoa ficava quase pelada. E a leniência e a falta de posicionamento do governo Lula e do ministro da Segurança Pública, do Flávio Dino, diante disso, aliados, é claro, ao aumento de crimes como latrocínio, como feminicídio, e uma falta de posicionamento, claro, da gestão petista, Faz com que hoje o Dino esteja lá totalmente ser, né? para não falar aquela palavra, defecado. Sobre o futuro que eventualmente pode acontecer com ele, né? A gente sabe que muito provavelmente ele vai ser aprovado. Eu até estava olhando hoje. Bem-vindo. Quem? 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 Vladimir. Toma dele. Toma dele. Toma do Vlad. Seja muito bem-vindo, Vlad. Toma dele. Já aproveita e acessa lá no Clube BBL. Entra lá, acessa o dossiê, lembrando que quem entra, ainda que o clube já tenha passado, quem entra hoje no clube pode ter acesso ao dossiê do governo Lula. Tá maravilhoso e, e grandes partes do que, foi, do que vai ser comentado aqui, parte foi do lado do clube e parte foi do meu brenzinho, meu brenzinho lá de Porto Alegre que me ajudou a concatenar todas as defecadas do Lula nesse primeiro ano de governo e que eventualmente a gente vai tratar aqui.
0: Temos alguma promoção pra quem entra no clube hoje?
1: Promoção? Tem. Qual? Mostra aí a revista e baralho. Toma dele. Belíssima revista, hein? O Mundo em Colapso. Todo mundo que... O Vladimir já levou. Já. Já levou. Aí, Vlad, ó. O Mundo em Colapso. Vai ter acesso a textos maravilhosos. O meu favorito sempre é do Orlando Lima, né? Como você deve saber, eu sou apaixonado por aquele homem. E ainda, de quebra... Vai levar o baralho da Valete. Mas, cara, tem as promoções. Mas uma coisa que eu fico brabo, tá? E eu fico brabo tanto com o Renan quanto com o Arthur. Cara, o clube por si só já é maravilhoso. Eu gosto do clube por causa do clube. Cara, tocar no meu celular toda hora falando notícias do dia? Que isso aí o clube um dia, não. Quer dizer, ficar lá, 24 reais aí, na, assinando, né? Não vou falar o nome dos jornais, mas assim. Vários jornais assinando vários jornais. E tudo isso no clube, pagando um real por dia. É muito melhor, pelo amor de Deus. Ali mastigadinho. Eu não consigo... Eu, tu tá me xingando que eu não tô olhando pra algum lugar, mas assim...
0: Eu vou colocar aqui o que, 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 que eu para pra você aqui. Pro pessoal de casa ver.
1: Você é bonito, mas olha pra câmera, não pro retorno. Muito obrigado pelo bonito, Julio. Tá? Eu queria que a Amanda Vitorazo concordasse contigo. Mas... A princípio, eu recebi só o teologio nesse momento, tá? Tudo bem, bora lá. Deito junto a tudo isso. Corta a verba da criminalidade. Recebe ministra... Recebe ministra. Graças a Deus não é ministra, né? Recebe a dama do tráfico no... nas planos do ministério fica lá passeando. Passeando. Ah, vai no Direitos Humanos. Ah, depois vai no Ministério da Justiça. Né? Passe livre pra mulher. Passe livre a dama do tráfico. Junta a leniência com a crise do Rio de Janeiro. Junta aumento dos índices de criminalidade em nos mais variados estados, principalmente nos estados governados pela gestão petista. Junto ao discurso. Pelo amor de Deus, junto a caravana dos direitos humanos, ele fica bravo com a gente quando a gente fala esse termo, né? Mas tem que falar. Junto o rolezinho de bandido que o senhor Silvio Almeida fica dando ao redor do, pô, o cara é ministro dos Direitos Humanos, cara. E eu tenho como prioridade ficar, ai, vamos ver como é que tá a situação dos presos ao redor do Brasil. Eu quero saber se o Silvio Almeida fica dando um rolezinho visitando as vítimas dos criminosos que hoje estão na cadeia. Isso ele não faz. Olha o Reinaldo Azevedo, cara. Que que, por que tu botou o Renaldo Azevedo e o cover dele na tela? Tem uma coisa interessante? Não, que eu só vou dele?
0: colocar do cantinho pra ver quando aparecer alguma coisa interessante a gente coloca ao vivo. Tudo dá pode o play. Normal. Pode então, ir tá. normal. Pode posso, normal.
1: Posso, posso seguir colocando, então? Posso seguir. Obrigado. Muito obrigado. Então, segurança é isso. Então, como a gente falou do Silvio Almeida... Eu já queria entrar um pouquinho com vocês nas relações internacionais do governo. É óbvio que eu não sou o Renato Batista, né? Eu peso uns 30 quilos a menos. Mas eu vou me atrever a comentar um pouquinho sobre a questão internacional do, do governo Lula, que começou como um desastre. E o primeiro grande marco, eu acho que todos nós concordamos, é o fato que o governo Lula se inicia com aquela ideia de que nós precisamos retomar a credibilidade internacional do Brasil, o investimento externo. Ele falha nisso, mas a gente vai falar nisso daqui a pouquinho. Ele falha nisso gravemente. Ao longo do seu primeiro ano de governo, a gente já vê que isso foi um, uma tremenda derrota. Uh, nessa ideia de resgatar o seu cara do Obama, nessa né, sempre no centro das fotos. Tanto é que as principais críticas internacionais que foram realizadas nos últimos anos foram justamente em fotos. Então, ah, e agora olha como o Temer não consegue falar com nenhum outro líder de Estado. Daí aparecia um videozinho, um cortezinho do Temer lá, caminhando entre todo mundo, triste, que ninguém outro, nenhum outro líder falava com ele. Daí, ah, e olha como o Bolsonaro tá isolado. Ele era uma foto do Bolsonaro no canto e todas as demais lideranças um pouco mais próximas. E daí botava uma foto do Lula no centro de todo mundo. Daí botava um vídeo do, 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 do Obama falando que o Lula era o cara. Só que isso não existe mais. Convenhamos, isso acabou. Isso acabou. O Lula assume, novamente, o, o seu mandato. Acaba realizando mais viagens do que realizando visitas dentro do seu próprio país. Então, o Ciro Gomes, até tem aquele famoso vídeo do Ciro Gomes na entrevista do Flow, que acertou que o Lula faria isso. Que ficaria dando viagem internacional, dizendo como ele era bem-quisto pelo Brasil. Como ele teria, teria restabelecido uma democracia no Brasil. Como ele era um líder totalmente adorado e que havia sido vítima de uma perse perseguição jurídica, sendo que a gente sabe que o que aconteceu foi algo extremamente diferente dessa narrativa. Então ele vem pra cá, primeira medida dele é revogar uma medida estabelecida pelo Sérgio Moro, segunda vez que a gente fala dele hoje na live, que proibia a entrada de ditadores no Brasil, ele usava outros termos, mas na prática proibia a entrada de ditadores no Brasil, pede pro Alckmin, oh, Alckmin, dá um jeitinho, isso aí pra gente conseguir liberar a entrada do Maduro pra minha posse. Vocês lembram disso, né? Esse foi o primeiro escândalo uh, a nível internacional do Lula. Que flexibilizou uma lei pra permitir que pessoas que feriam, líderes de Estado, que ferem direitos humanos, entrassem no Brasil pra que o amiguinho dele, Nicolás Maduro, entrasse pra acompanhar a sua posse. Depois ele vai lá, abraça o Alberto Fernandes. É Alberto! É Lula! Dá aquele abraço ridículo. Promete investir. Fazer parceria econômica. Focar na parceria econômica. Com um país quebrado. Um país com 40%, 40 da população na pobreza. Num país com 140% de inflação. Vira o principal parceiro econômico do Brasil. Ele começa a visitar os países asiáticos e do Oriente Médio. Países com flerte de ditadura estreitando relações econômicas com um país que fere os direitos humanos. Enquanto isso, o nosso ministro, aquele negrão sem vergonha, não precisa nem nem dar detalhes do que ele estava fazendo. Não precisa nem dar detalhes do que ele estava fazendo. Tava escondido na última sala do Ministério dos Direitos Humanos. Um homem totalmente apegado ao poder, que colocou toda a sua produção acadêmica, intelectual, estrutural e não sei o que dentro do bolso, acomodou toda a sua ideologia, mostrando que ele é um verdadeiro covarde que nada é mais covarde num homem que coloca a sua ideologia, principalmente quando a intelectualidade dele é a sua porta de entrada na forma como ele é reconhecido, querendo ou não, Silva Almeida é um intelectual. Então ele coloca tudo isso de lado, todos os seus princípios de valor de lado para poder se manter no cargo, num cargo que constantemente foi colocado na mesa do Lula, porque estava descontente, queria que o Silvio Almeida ficasse rodando o país E dialogando com a população E ele ficava lá só produzindo questões intelectuais Isso não sou eu que tô dizendo, isso é o próprio Lula que, que disse Queria que o ministro o Silvio Almeida fosse para ruim E até o momento não, não havia realizado nada Fica totalmente leniente ao visita e um flerte constante com ditadores Depois o que acontece? É a questão da Rússia e da Ucrânia, ele com um chiuminho do presidente ucraniano, do Zelensky. Foi isso que aconteceu. Lula estava com ciúmes. Que o Lula sempre teve muito prestígio internacional e chegou lá e viu que ele não era mais a galinha dos ovos de ouro, não era mais a menina dos olhos verdes, que já tinha outra pessoa ocupando esse lugar. E daí naquela frescura de, ah, não, vem tu me visitar, não, vou eu. Ah, não, então não vem, tu, vem tu na reunião aqui. Não, ele não veio na reunião. E ficaram nessa frescura constante. Criando um atrito direto com os Estados Unidos, que passou a ver, olha só, um governo democrata, que passou a ver o Lula com uma grande decepção. Logo depois, nós tivemos emendado a questão do Hamas e Israel. Eu nem vou entrar nesse ponto. Nem vou entrar nesse ponto, porque é um assunto que eu acho insuportável. Um assunto que eu acho insuportável. Todo mundo vira né, especialista de uma hora para outra. Eu não, não... Cara, vocês que são brancos se né? Nem são muito brancos, mas vocês que são brancos se nessa questão. Mas claramente, no momento que tem um grupo terrorista atacando outro país e um presidente não consegue sequer se posicionar diante de uma situação dessa claramente colocando ao lado do opressor. Então eu acho muito engraçado que às vezes o movimento identitário, os progressistas, ele tem aquela famosa frase que eu odeio e que eu inclusive discordo. Ah, quando tem 10... Eu... Se tem 10 nazistas na mesa e você não se levanta, então significa que tem 11. Né? Tem aquelas frases que são assim. Nem, sabia que eu... Nem sei se eu posso falar essa palavra na live, mas agora já foi. Posso?
0: Você fala o que você quiser, Jorge. Ai,
1: eu te amo, Junito! Ai, fofo!
0: <risos>
1: a questão internacional... E eu acho que era isso, né? O que mais que o Lula fez de cagada internacional? Juninho, tu lembra de mandar uma coisa? Rússia? Rússia? Rússia e Ucrânia?
0: É, Israel, Israel e Hamas?
1: Não. O Ortega foi na época da campanha, então não vale, né? Qual é a diferença? Por que o Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e a Angela, e a Angela Merkel não pode? E o Ortega não pode? Eu acho que... Foi a Campoense, né? Eu já tinha assumido. E Janja no G20. Janja no G20? Aquela coisa patética? Mas a Janja tem um capítulo especial pra Janja, né? A Janja não é assim. A Janja a gente vai tratar com todo o carinho e amor que ela merece.
0: Cara, assim, eu não tô ao vivo. Eu vou colocar um trecho da Sabatina que já passou, porque eu tô vendo aqui no... No antagonista, postou um trecho? Eu acho que era bom a gente ver. Pode ser? Por favor. Peraí, deixa eu só tirar o retorno aqui, pra você ver. Tá
1: vendo? Cara, impressionante como esse cara parece o Reinaldo Azevedo, né? Mas pode tocar.
0: Vamos lá.
2: O que eu posso dizer é que o Ministério Público sempre vai procurar preservar todos os direitos fundamentais e todas as liberdades. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. E aí eles merecem, precisam ser ponderados para saber qual daqueles que vai ser, é, é, que vai ser o predominante numa determinada situação. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão, ela pode deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Ah, o é o Gomes, tipo clássico, Se Esse alguém é o aqui dentro de, desse recinto gritasse fogo, né, pode-se imaginar o, o, o tumulto que não não, não, não geraria. Daí a gente pode dizer que vamos calar esse sujeito, né? vamos segurar, o sujeito não pode ter, se ele estiver no microfone gritando fogo, fogo, uh, com certeza o, o presidente da comissão cortaria a palavra, cortaria o, o microfone. e seria um atentado à liberdade de, de expressão? Uh, não nessa medida em que a liberdade de expressão não é absoluta e ela tem que ser avaliada
1: caso a caso. Cara, Ih, que rapaz, fala ruim, hein? Sim! Rapaz,
4: fala. Sabe o que eu queria infeliz. perguntar
1: pro senhor Paulo Gonê, Junito? Uma curiosidade agora que eu fiquei. Alguém viajar internacionalmente, gastar um bilhão em viagens para dizer que o seu país foi vítima de um golpe de Estado em 2016, como fez o presidente Lula falando sobre o impeachment da Dilma. É gritar fogo ou não é gritar fogo? Um presidente da república viajar o mundo inteiro dizendo que foi vítima de perseguição política. É gritar fogo ou não é gritar fogo? Essas pessoas precisam ser caladas ou não precisam ser caladas? Ou esse fogo não queima? Ou esse fogo é brasa? Quem merece ser calado e quem não merece ser calado? Ou depende de quem fala. Uma primeira dama, senhora primeira dama... A Janjinha chegar a dizer para as pessoas, ah, olha só, fiquem tranquilos, é taxação para a empresa, não para o consumidor. É gritar fogo ou não gritar fogo? Aliás, ela está mentindo, sobre uma política pública fundamental para os brasileiros. Um presidente acusar um governo anterior de genocídio é gritar fogo ou não é gritar fogo? Ou gritar fogo é só quando é, é, é parte da direita? O que, que é esse gritar fogo? Qual é o limite?
6: O que, que é fogo e o que, que não é fogo? É isso que eu queria saber do Paulo Goné.
0: Vamos ver o que, que o Dino está falando?
6: Vossa Excelência apontou de uma sociedade justa, uma sociedade em que não haja desigualdades sociais e regionais. Portanto, a minha posição é de estrito cumprimento a esses mandamentos constitucionais. Ele está fofinho hoje, né? Ele está queridinho. Ó,
3: para réplica, o senador Fabiano Contarato. É, obrigado pelas respostas. O mas eu queria muito, eu queria muito, tá, a doutor do Paulo? Vale. Ouvir de forma é. bem clara, didática e objetiva. A pergunta é objetiva, a resposta é no mesmo tom. A Constituição determina que todos somos iguais perante a lei.
0: Esse senador é A Constituição determina
3: ou que um dos ele fundamentos é da República quiser, da Federativa né? do Brasil é promover o bem-estar de todos que e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Sendo Eu estou perguntando ao senhor de forma bem objetiva. Ferrenho, o, senhor é nada, é Nossa, o senhor é a Opa, favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? O senhor é a favor da adoção Opa. por casais somos um afetivos? São duas perguntas simples. Qual foi o primeiro Simples.
0: Se ele, se como favor... procurador-geral
3: da República, oh. como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. A pergunta que eu falo é: eu não tenho família? Eu não tenho filhos? Então, o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Ele era contra, não é tá? dele, ouvido. O senhor é a favor Sardino? da adoção não. não, não. casais de É isso. Obrigado, senhor presidente. Por isso que ele fez a pergunta de cutucando. Com a réplica do doutor Paulo Goner. Com a
1: tréplica do doutor Paulo Goner. Vamos ver se ele vai regar.
3: É, muito obrigado.
2: É muito simples, é, é, senador. É, como jurista, eu estou é, é, afim ao que Vossas Excelências ah, decidem, ao que Carguei o jogo. Supremo decide. Uh, uh, se se o legislador admite a união uh, estável o, o que seja tá o aparecendo eu lendo pimba está é, tendo derrame do, do mesmo Paulo sexo Gomes. como jurista é óbvio que eu tenho que que eu tenho que admitir. Ou seja, vou E dizer agora o senhor quer uma, uma opinião pessoal, Vossa Excelência quer uma opinião pessoal. Vou dar uma opinião pessoal. Ah, Acho que seria tremendamente injusto que a ah, duas pessoas que vivem em, em conjunto, que vivem juntas, que vivem como se fosse ah, uma unidade familiar, não tivesse nenhum reconhecimento desse fato vivem é,
1: como se fosse Diante de uma
2: de uma Ou seja, é, separação ele não, é. não tivesse nenhum uma regração do do estado para protegê-los e mais acho que o amor que vossa excelência e o, 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 a pessoa como vossa Ex. excelência está casado tem pelos seus filhos, é algo que com certeza merece o, o, a admiração é, da, do, da cidadania. Mas, eu admiro vez, o teu é amor, pessoal, comparado. Vossa excelência perguntou como jurista, eu estou falando pessoal, dada a, a, a empatia que nós é, desenvolvemos nos últimos é, dias, mas como jurista, o que eu posso Se afirmar, vossa excelência, é não posso ser contra aquilo que está decidido por vossas excelências dentro da competência de vossas excelências de dispor sobre direito de família. Não posso ser contra aquilo que o Supremo Tribunal Federal, o último intérprete da Constituição, afirmou que é o, o, o devido, que é a, a expressão da, da Constituição. E, é, enfim, a, a essa, espero que vossa excelência esteja satisfeito com, com, com a Nossa. resposta.
1: Nossa, meu... Presidente, pois não. É, me Lidei.
2: permita... Como eu sei que os
1: Quer dois fazer um comentário?
2: visitaram...
0: Quer fazer um comentário? Cara, fala?
1: <risos> vergonhoso. Eu não lembro de algo tão sabonetado dessa forma. <risos> O regração, eu admiro o amor que o senhor tem na sua família, e isso tem que ser louvado, como se fosse uma unidade familiar. Então, assim, é que tiveram alguns textos que vazaram, não sei porque ele fez essa pergunta, né? Tiveram alguns textos e produções acadêmicas que vazaram da época do Paulo Gondem como jurista, sendo crítico ao aborto, sendo crítico, diferentemente de, de alguns... alguns de alguns juristas que viram, quando vão assumir algum cargo público, viram conservadores antes, parece que agora ele tá virando mais progressista, né? Porque o Paulo Gonet, pelo contrário, tinha falas contra o aborto, tinha falas contra as cotas raciais, tinha as falas contra casamento gay. Então, por isso que o Contarato tentou fazer essa, essa jogadinha, né? Mas sabonetou legal.
4: Horrível. Legal. Do...
1: Legal. Pô, fala claramente,
0: ó sou contra, eu né? acho que não não vai ter problema ali. O problema dele é com a...
1: O Gonê acho que não tem problema algum, na verdade, né? Não, o Gonê passou. O Gonê já passou. O Gonê já passou. O problema ali é o Flávio Dino, na verdade. É, o, que o Gonê, na verdade, ele teve uma polêmica, uh, porque o Gonê ele era o cara do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, hum. né? Então ficou essa dúvida, essa dubiedade, assim, de saber se o Lula ia querer agradar a base petista, que ele também tá em débito. Ou se ele ia querer botar alguém mais progressista, ou se ele ia querer fazer um carinho no STF. E ele acabou. Optando o Gonê pelo... derrota, então, do Lula pro STF, correto? É uma derrota do Lula pro
0: STF. Porque eu lembro que teve discussões calorosas entre Gilmar Mendes e Rui Falcão, de xingamento em restaurante, sobre a PGR, né? Então Sim. o Gilmar Mendes ganhou
1: a queda de braço. Ganhou a queda de braço, sem soma de dúvidas. Hum. É que o, o, essa, essa relação do Lula com o STF, ela vem desde o governo de transição, né? Inclusive, uma coisa que eu, que eu ia comentar aqui, mas vamos aproveitar agora. Tu lembra quando teve aquele acordo que tava tendo uma discussão sobre o teto de gastos? Ah, o teto de gastos, ele continua ou acaba. E daí, obviamente, houve um acordo, né? Minha opinião. Acredito eu que deve ter acontecido um acordo, porque, curiosamente, as coisas aconteceram no mesmo dia. Que o PT tava dizendo, tá, mas como é que eu vou fazer programa social com com um teto de gastos? Não tem como, né? Ah, eu... colocando... a uh... Em linhas opostas, à ideia de responsabilidade fiscal e de atenção social. Então não tem como, então vou ter que furar o teto. E daí o STF vai lá, permite que programas sociais não sejam colocados dentro do teto de gastos, isso ele faz de manhã, e de tarde ele lança uma normativa que impede orçamentos secretos. Então foi essa primeira jogadinha, que foi Gilmar Mendes, né? Então foi essa primeira jogadinha que teve entre o PT e o e o STF, né, mas essa relação sem sombra de dúvidas ao longo do tempo foi foi acabando ficando mais complicada ao longo do tempo, né, inclusive com a indicação do próprio Cristiano Zanin, que era uma indicação que o Lula venceu o STF que não era o nome do Alexandre de Moraes então é, isso aí foi foi acabando com...
0: Bom, parece que aqui. estão em questões técnicas
1: ali Esse J... cara parece o Márcio Colombo, né? Quem? Quem, cara?
0: Eu vou colocar alguns trechos que já passaram então. tá, beleza. Pode ser? Pode ser mas vai falando enquanto
1: eu coloco. Tá bom. É que não tem como colocar, né, cara? Porque eu queria desenvolver um longo raciocínio. Queria começar na Daniela do Vaguinho, né? Ter ido lá pela forma como ele trata as mulheres. o um governo que começou com 40% de mulheres. Nossa! Como o Lula ama as mulheres. Vamos olhar quem ele demitiu. Daniela do Vaguinho, associada com o tráfico. Demitiu. Era mulher. Ana Mouser, né? Que fez aquela fala maravilhosa. Que o Casimiro ficou brabo. O que eu falei errado? O nome da mulher? Nada. É, pensei que tava zoando, meu... Jamais faria isso Jamais faria isso comigo, né? O que, 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 c... que, que esse novista tá falando aí, meu? No vai girão. pegar um feto na mão de novo. O que, que ele vai fazer agora?
0: É, ele, esse aqui é o do feto? Esse é o é do o feto. Girão? É o do
1: feto. Ah, Foi é um... enrabado pelo negão careca. Eu tenho certeza
5: que...
4: que vai deliberar de uma forma serena, é, ouvindo o plenário, porque... nós não podemos nos curvar a interesse de quem quer que seja do poder A, do poder B, já tem uma coincidência aí grande, né? que a sociedade fala, que é do dia 13, que não apenas é o, é o, o número do partido, dos trabalhadores, mas também o aniversário do, do ministro Alexandre de Moraes, e nós, essas coincidências, né? E a... Parabéns aí, direita!
0: Muito bons os caras que vocês colocam para enfrentar o Flávio Dino.
1: O cão é muito bem articulado. Parece aquele vídeo da Ana Mário, sabe? Do Frozen. Com um beijo gay. O cão é muito bem articulado. É, tá, tá boa a
0: posição para enfrentar o Flávio Dino hoje. Hoje é o dia 13, então. Eles escolheram esse
1: dia por quê? Que é justamente o dia do Alexandre de Moraes. E... O número do PT. O número do PT, claro.
0: Meu Deus do céu.
1: Tem mais alguma coisa legal aí? Estou buscando, falta.
0: vai falando aí. Vai falando, vai falando enquanto vou buscando. Oh, opa, tem o, o, o teu amigo aqui falando. Vamos ver o que ele está falando? Você gosta dele, né? Sobre
5: é, o inquérito do fim do mundo. E não só isso. Comentei com o senhor ontem, ele recebi meu gabinete... E falei com o senhor... A votação aqui da enquete infelizmente deu Flávio Dino, tá? Flávio o Dino. Supremo Tribunal uhum. Federal está ignorando solenemente a existência da Procuradoria-Geral da União, MPF. E a única voz que eu me lembro que se levantou com coragem... Então, é um estranho para você, É uma você, Santa mulher Santa Catarina, do Rio Grande do Sul oh, chamada Lindora. Lhe comentei isso também. Ou seja ministros do Supremo Tribunal Federal estão abrindo inquéritos o de
1: ofício. Do do Jogos Voraz, não estão
5: amigos? ouvindo, respeitando, não. lendo sequer os pareceres de vossas excelências. Como que o senhor né, se posicionou perante o senador a Amin, dizendo que não pode se posicionar agora, porque não tem é, profundo Mas, deixa eu te fazer conhecimento uma e que, que tem que vai... esperar...
0: Chega.
1: Qual é o grande calcanhar de Aquiles de Flávio Dino hoje? Dama no tráfico. Um. Não é? Dama no tráfico. Hoje. Opção 2. Os índices de segurança pública. Também. Eu sei que é também, né, junto Por isso que eu tô colocando numa enquete. Que é pra tu pensar. Opção 3. Nossa, me chamou de burro. 8 de janeiro. Também. Opção 4. PL da censura.
0: Dá -me o meu tráfico ainda porque está mais fresco. Um
1: que mais faleceu,
5: fresco? Dr. Paulo Gonê. E quantas outras coisas? Abrir inquérito de ofício, a justiça devia ser passiva. E hoje é uma justiça ativa. E se o senhor não tiver um comprometimento aqui, claro, posicionado, de que o senhor vai ah, defender. Tá chato.
0: Vamos buscar um. E, e quando entrar um assunto legal e quando o Flávio Dino responder. Eu vou buscar algumas falas do Flávio Dino aqui que ele já teve. Pode ser? Pode ser. Uh, essa aqui a gente já viu, liberdade de expressão. Certo. Vai falando aí enquanto eu vou buscar. Tem que achar as,
1: as mais importantes. Não, cara, porque realmente eu tô curioso pra saber o que vai acontecer nessa sabatidão de Dino. eu acredito que ele vai ter em torno de 52, 53 votos. Eu acho que né, não vai encontrar uma, uma grande dificuldade em passar. Ainda que seja mais difícil que o Zanin. O que eu particularmente acho isso muito estranho. Porque, na minha opinião, como antipetista, minha concepção independente da gestão temerosa do Flávio Dino colocar o advogado do Lula dentro do STF com possíveis apoios de bolsonaristas é algo muito mais humilhante do que apoiar o Flávio Dino, do ponto de vista moral, na minha opinião não do ponto de vista daquilo que pode ser feito no STF mas do ponto de vista moral aquele papinho de ah, legalista que é não, senhor que legalista que é, a sua trajetória. Pra mim isso é muito mais humilhante, muito mais vergonhoso falar pra um advogado do Lula num caso que colocou um dos maiores corruptos da história do país na cadeia do que o Flávio Dino. Não sei se tu concorda, não sei se tu discorda. Eu... De Nossa. novo, olha só, do ponto de vista moral, não daquilo que pode, pode ser feito. Se tu olhar pra política pública, eu concordo, porque o cara vai sentar lá. Ele, o Flávio Dino já falou isso. Já falou isso. Ele falou que, olha Vocês têm duas possibilidades de discutir o pé da censura Ou o congresso discute Ou vai ser o poder o judiciário Qual dos dois vocês preferem então, Ou seja, ele já ameaçou A pautar isso no STF A voltar a pautar isso no STF né? Então imagina agora que ele vai sentar lá Isso, ele falou hum, há meses atrás Então obviamente ele vai pautar o pé da censura É muito mais prejudicial Mas do ponto de vista moral, cara O advogado do Lula, pra mim isso aí não tem, não tem perdão Ali o abri mão da
0: oposição Ah, virou... Na verdade, já virou várzea faz um tempo já, né? Indicação pra PGR, ministro. E o Bolsonaro que virou porteira, viu? De muita coisa aí. Indicando o... Não pegando a lista tríplice já, porque a... o PGR era da lista tríplice, não era? Sim. Virou várzea, virou várzea, virou várzea. Indicações viraram várzea no Brasil. Vamos ver o que o Flavidino falou, mas... Mais cedo? Vamos? Deixa eu colocar aqui para você ver. só tirar aqui essa aqui. Espera só um pouquinho.
1: Essa papada me pega demais.
6: Me sinto muito confortável de aqui estar nesta dupla condição para ser examinado no que se refere aos requisitos constitucionais. É claro que quando o presidente da República me honra com a indicação para aqui estar, não vim aqui fazer debate político. Não me cabe nesse momento. Vim aqui apenas responder ao atendimento dos dois requisitos constitucionais, notável saber jurídico e reputação ilibada.
0: Opa, é isso aí, Jota.
1: Presta bem atenção, olha só. O, o problema do Flávio Dino não é só o Flávio Dino. Não é só as coisas que ele defende, não é somente a gestão dele à frente do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Não é somente a ideologia que ele disse várias vezes. Eu sou comunista mesmo! Não é, não é esse o problema do, do Flávio Dino, por incrível que pareça. O grande problema do Flávio Dino são, é a forma como ele entra no grupinho. Porque tem um cara que, na minha opinião, junto com o Alexandre de Moraes, é muito perigoso. Chama-se Luiz Roberto Barroso. O Flávio Dino e o Luiz Roberto Barroso vão fazer uma dupla que necessariamente vão atender a uma onda, uma forma de se verificar a conduta do STF que foi adotada há algum tempo, que é a do ativismo jurídico. Tem até mesmo um termo jurídico, eu já falei sobre isso, mas eu, eu esqueci qual é exatamente. Oi? Não, não é só ativismo judicial. Mas tem uma corrente do direito, se alguém no chat souber me avisa. Uma corrente do, do direito. eu acho que é abordagem neo E ne eu acho que é isso.
0: Neoconstitucionalismo.
1: Não, eu acho que é neo-institucionalista. Neo A
0: cara do Barroso, o é, do Barroso, ele, é. ele usa o termo neoconstitucionalismo. Então é isso aí. Então é
1: aí. Neoconstitucionalismo. O que, que é essa ideia? De entender tudo na subjetividade da lei. É, é essa aí, Júnior?
0: Não. É. O dele é pra é, fazer meio que um iluminismo jurídico ali você passar as pautas importantes para a sociedade então não acho que não é o mesmo que você está é, pensando
1: então tá mas dá um pouquinho a gente lembra do termo enfim mas é uma ideia que torna o STF que legitima o STF como um garantidor direto das leis e não apenas de uma interpretação o Flávio Dino segue essa mesma linha de pensamento ou seja essa ideia de que o Poder Judiciário tem que ser, sim, alguém ativo na formulação de políticas públicas é extremamente perigoso. Principalmente dado um contexto em que nós temos o Flávio Dino ingressando no STF, em que nós temos a volta do debate do PL da censura, que na verdade, para quem acompanha o Orlando Silva no X, sabe que isso nunca deixou de ser pauta que toda semana vinha o Orlando Silva com aquele papinho de retomar a ideia do PL da censura e fatia e volta, e fatia e volta, e volta só um pedaço, né, e primeiro volta alguma coisa pra agradar a grande imprensa, pra que a partir daí a gente consiga, a gente não, né, eles consigam ter uma maior adesão do público, né, e ou passando pedacinho em pedacinho, pelo menos passa algumas coisas, e outra coisa a gente passa pelo poder judiciário. Então o próprio PL da censura, ele vai passar de alguma forma, a gente sabe disso, a gente sabe disso. Ou pode ser desidratado, pode ter uma redução de danos, pode ter. Mas, de alguma forma, ele vai ser passado. E, infelizmente, o, o Flávio Dino, agora entrando no STF, trocando de roupa, como alguns veículos de, de, de comunicação trouxeram, lamentavelmente, a gente vai ver isso se tornando realidade num curto espaço de tempo. Quem é que está abraçando a Mara Grabriria ali, meu? Os indicados. Vou repor, vou repor, vou repor.
0: É, estamos fazendo... Pausa? Ah, não. Sentou. Seria legal na hora que ele sentasse e todo mundo dos senadores levantasse assim, tipo no um Chaves né? tá. Não
1: é pra parar, não. Tá dando uma exposição bem legal do Chaves aqui. É por educação. Paulo, agora, por favor, que é, bom
3: falar.
1: é por educação. O que está tá
5: acontecendo? Tá bom.
0: Ah, é a Marlaga lá. Pode utilizar. Só Cente.
5: Vamos lá. Eu, quando eu faço algumas perguntas, às vezes eu falar o Flávio Dino ou o Paulo Gonê. Mas os, os dois se, se sintam sabatinados. Em é, decisão recente do Supremo, decidiu que a imprensa seria responsabilizada caso um dos seus extra entrevistados falasse algo que seja classificado como desinformação fake news. Crime, que aliás, pergunto para o Flávio Dino Opa. se existe. É, exi é, é crime fake news no Brasil? Interessante, essa. Qual é a opinião sobre mais essa, essa decisão? Zão do Supremo Tribunal Federal. Por último, seu Flávio Dino, em setembro do presente ano, o advogado-geral da União, o senhor Jorge Messias, foi ao antigo Twitter, X, né, declarar que estava determinando a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Nome bonito, é, que eu chamo de Ministério da Verdade do Governo Federal. A instalação de um procedimento investigatório contra o jornalista Alexandre Garcia, que é uma lenda... <risos> Que é uma biblioteca tá que é um conserva o
0: público
6: ético dele, do jornalismo sei, brasileiro, né? porque
5: ele disseminou. Só fazendo um vídeo news. pro. E em seguida, pro o TikTok. senhor Flávio Chico. Não, você tá fazendo perguntas interessantes, interessante, também sua gente para dizer Garcia, que a Polícia Federal. Uma lenda! Uma lenda! Uma lenda! <risos> e adotaria e providenciaria é, providências contra o jornalista. O que, que é isso aqui? Isso, a gente já está vivendo na, na Venezuela, isso Tinha, não é uma né? atitude ditatorial, ah, tá. na ah. sua opinião? A minha pergunta é, qual Vai o dispositivo ficar bem no, constitucional no que o AGU e o senhor, ou do Código de Processo é. Penal,
0: Boa, estão se baseando para abrir uma, lá um
5: crime contra o Alexandre Garcia? Então... É...
4: Eu...
0: Tenho aqui
5: mais algumas perguntas e peço Vênia para o presidente, porque fui interrompido algumas vezes. O senhor considera válido Deu um corte, né? Ele terminou o, o corte pro Twitter, pronto, Eu, tá bom. respira, fez o meu trabalho. Ministro respira. respira. Agora volto para o próximo. Secreto, Até do Outra. A Lava Jato foi uma investigação profunda sobre os esquemas de corrupção do Brasil um dos maiores do mundo, inclusive com acordos de leniência, delações premiadas que devolveram bilhões de reais aos cofres públicos. No dia 6 do 9, ministro Toffoli anulou provas contra o presidente Lula e Odebrecht. Tô, acabei com a que ela sua vai... posição, visto que o presidente Lula foi condenado por unanimidade okay. em três instâncias com ações do Judiciário e do Ministério Público Federal, em colaboração e sintonia. Outra coisa, senhor, preside... senhor Flávio Dino. O senhor foi delatado na planilha do Odebrecht como Isso. sobrenome Cuba. Isso não confronta com a reputação ilibada cara, do é senhor. É só vídeo, o problema. é o problema é quando tu mistura esse,
1: esse monte de pergunta lacradora e infundada. É, porque
5: é fácil do cara escapar. De 4, é. Um é fácil do cara Secretaria escapar. De então de ele não vai responder pública, as primeiras perguntas, vai responder assim: Ah, por que é, é Cuba então, no, na planilha do Odebrecht, do Odebrecht entendeu? E expediu ordem para a PM fazer levantamento e monitoramento de... De opositores de seu governo. Pergunto, isso é republicano? Não posso concluir que o senhor é perseguidor de seus oponentes? Eu, enquanto opositor aberto ao senhor e da sua indicação ao Supremo, será que não serei perseguido pelo senhor? Dia... Ah, dia... Eu Confira, os like no dia 12 do 7, o ministro do Supremo, em evento da UNE, disse ao seu lado: Nós derrotamos o bolsonarismo sob aceno positivo da sua cabeça, além de aplausos efusivos. O presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, silêncio por gentileza.
1: Vai atrapalhar O corte. presidente do Senado, é Rodrigo Pacheco,
5: pediu a retratação do ministro Barroso, que, segundo o Pacheco, fez uma fala política em um evento político que violou o artigo um impeachment. Qual é a opinião do senhor? O ministro Barroso violou... Com as falas do Pacheco? E qual a sua opinião sobre isso? Muito oh, obrigado. Agora vai ficar legal. Com a palavra do doutor Paulo Goni.
2: Ah! foi o Dino. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela pergunta. É, eu acho que nós devemos definir algumas coisas.
1: Tá, como é que tá funcionando os é, dois? Pra que o diálogo se um mais,
0: Vamos esperar mais... a resposta do Dino, vai. Quando o Dino voltar, eu coloco aqui. Quando tá. ele aparecer, que ele vai responder. Eu tô
1: ansioso.
0: Eu também, pô. Ah, meu. Parece João Kleber... Pô, vai deixar o Flávio Dino pra responder por último?
1: Um, dois, três... Mas
0: aí, é, o que, que dois, você dois, achou dois, da, das perguntas do, do senador de Santa Catarina, teu estado vizinho ali?
1: É a nossa praia, né? Santa Catarina é a praia dos gaúchos, né? Cara, então assim, foram boas perguntas, principalmente as iniciais, né? Eu acho que ele tocou num ponto crucial ali do, do Flávio Dino, que eu acho que é o principal medo, uh, não somente da oposição, mas da população no geral. Acerca daquilo que o Flávio Dino pode realizar à frente de uma caneta no Supremo Tribunal Federal. Acho que quando ele consegue concatenar uh, teoria e prática, ações do governo, posicionamentos do ministro, uh, referente não somente ao PL da censura, mas também a opiniões que já foram ditas pelo Flávio Dino em outros momentos, ele também é feliz. Mas acho que ele deixou, na forma como ele colocou a pergunta, fica muito fácil de o Flávio Dino tangenciar a, a resposta dele. né eu, já, eu sempre falei isso, por exemplo, que é uma diferença da oratória do Kim Kataguiri para o Nicolas Ferreira. Os dois são muito bons em oratória. Só que o Nicolas faz uma coisa que também me irrita, que foi a mesma coisa que o Jorge Seif fez. Ele coloca muitos assuntos e diversos assuntos e faz com que o oponente dele possa escolher por onde ele vai direcionar a resposta dele. O Kim não. O Kim ele começa sempre com aquele jeitinho Kim Kataguiri, de japonês sem vergonha. Ele coloca uma pergunta só, muito bem embasada, e joga a isca para o seu oponente. E daí, de acordo com como o oponente reage, ele vai direto na garganta. Então, o cara não tem como escapar do Kim, porque ele toca geralmente em um único assunto. O Nicolas e o Jorge Safe querem abraçar Deus e o mundo para ficar bonito no corte das redes sociais, mas acaba facilitando a resposta do opositor. E o Flávio Dino é um cara muito competente, muito sagaz politicamente. Né? E isso faz, inclusive, com que o Ministério o Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, ele passe a ganhar algo que hoje ele não tem, que é uma voz política entre os seus membros. Cara, então agora, realmente, a composição do STF... Tu tem um cara que defende o ativismo judicial na cara dura? Tu tem um cara que tem um respaldo de certo setor ideológico, que é o Alexandre de Moraes, e que, de certa forma, consegue usar essa armadura de ferro, de já ser o testa de ferro do Poder Judiciário, de não ter medo de comprar uh, indisposição, indisposições, inclusive, democráticas? Tu tem um cara que tem uma relação mais próxima ao Poder Legislativo, do ponto de vista de rabo preso, que é o Gilmar Mendes. Então todo mundo tem medo de Gilmar Mendes no Poder Legislativo. Então com isso tu consegue fechar uma escalação, do... e agora tu ganha uma voz política, de alguém que é mais safo, de alguém que é um cara bem articulado, de alguém que conhece os governadores, de alguém que já esteve dentro, inclusive do próprio Ministério, de alguém que teve um contato muito grande agora com o Poder Legislativo recentemente buscando aprovação que em tese seria a aprovação mais difícil entre todas as indicações do governo Lula até o momento e possivelmente ao longo de todos os seus quatro anos de mandato vai ser o Flávio Dino então alguém que buscou estreitar esses laços de relacionamento e agora a gente vai ouvir o senhor Flávio Dino né
6: olha ali, toma aqui, dele sobre casos não. concretos é claro que eu não posso antecipar opinião porque seria descabido como já mencionei, eu acredito que o pronunciamento judicial se dá no caminho formal. E, evidentemente, não posso aludir aos vários casos concretos aludidos, referidos na pergunta. Sobre declarações relativas à urna eletrônica, no meu caso são declarações de quase 15 anos atrás, evidentemente a urna eletrônica não é mais a mesma. Quem mudou? Houve uma série de inovações tecnológicas, tipo. por exemplo, a biometria. Beleza. E tanto ah, é, refutado que é refutado ao, ao vivo. vivo. Então, Flávio Dino como é, em relação à liberdade Nossa. de, de expressão, é. houve a supressão de uma palavra na sua citação. Eu mencionava liberdade de expressão absoluta, liberdade de expressão como valor absoluto. E, de fato, é, essa fronteira é muito nítida. Eu não conheço nenhum jurista do Brasil e de outro país que discorde dessa afirmação na medida em que você tem crimes que constituem fronteira a essa possibilidade. É, no caso... Ele não está é, lacrado, O senhor é... aludiu, o caso concreto, Gina... como disse... Eu não tirou a roupa lacradora tá um para responder. Hum, cara, que, parece que um, que um sabe, dog um todo fofo. Exatamente ao Supremo Tribunal Federal. É, houve uma... Um ofício, a Polícia Federal, para a investigação, porque havia indícios de que havia uma, locução, uma referência errada, um problema de barragens e Quando ele fala assim, ele mente assim. o. Mas eu Flavidino. não posso me pronunciar quanto ao mérito em relação a isso. Sobre o sistema de votação no Supremo, eh, senador, nós temos dois sistemas no planeta. Um se chama Seriatin e outro se chama Percúria. O que eu aludi. É, e reitero aqui, é que talvez o sistema brasileiro mereça um temperamento com os elementos do sistema seriático que nós praticamos, com os elementos do sistema percúria. Apenas isso, e claro que é um debate constitucional de enorme importância. Finalmente, sobre alusões a casos é, que envolvem supostos acusados, etc., eu lembro ao senhor, artigo 1557, da Constituição, que trata da presunção de inocência. Ah, então, de fato, não existe, safá. nem em relação ao Presidente da República, nem em relação ao senhor, nem em relação a mim, nem a ninguém, possibilidade de inverter a presunção. Então, antes do trânsito julgado, não há ninguém condenado. Por isso tecnicamente não é correto falar em condenação na medida em que ela não Como ele está falando assim fofo, Assim Será que ele vai falar assim quando é ele estiver lá
0: sentado na cadeira do Supremo?
6: Prevalece aquilo fofo. que eu aludi bem no começo, que é a presunção de inocência. Isso vale para todos os cidadãos brasileiros e está plasmado uhum. na Constituição. É, e, finalmente, mesmo, porque foram muitas as questões, eu tentei aqui... Lá, olha, eu falei! Vez, que os questionamentos... É, claro. Em relação a esse eu ato de 2016 da PM do Maranhão, o ato não foi meu. O Cuba não respondeu. É, e isso foi julgado tanto pelo TRE como pelo TSE. E eu fui. É, é, a ação foi julgada improcedente nas duas instâncias. E aí houve trânsito julgado por unanimidade, reconhecendo que o fato nada tem a ver comigo. Se o senhor tiver curiosidade, o número do processo é age 0601963.79.2018.610.000. Então, essa é a decisão judicial que prova que esse fato não existiu e essa decisão transitada em julgado. Muito obrigado.
0: Parabéns, Safe. Você conseguiu o teu corte pelo
6: TikTok.
1: Só não coloca a resposta do Flamengo. É, não pode colocar a resposta,
0: porque não teve, né? Safou.
1: A carinha dele.
0: O Flávio Dino se
5: sai. Eu sabia, tá? eu, eu, eu tava
1: esperando pra <risos> essa fiada, assim, eu sentia você, cara alô, do jogo. Alô.
5: alô, 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 alô. Tá saindo aí? Ministro Flávio Dino. Tá bom, tá bom. Tá ok. Ministro Flávio Dino, é... o senhor, como o senhor Paulo Gonê, acabou não respondendo nada. Por quê? está certo ou errado na questão de cancelar as provas do Aldebrecht? Pergunta direta, simples. O Paulo Gonier, doutor Paulo Gonier, a Procuradoria vai se manifestar sobre as arbitrariedades do Supremo ou não vai? Vai continuar sendo ignorado ou não vai? Vai continuar é, deixando gente presa, sem comer, sem tratamento médico? Ou, ou vai se defender a favor como quarto poder, que eu considero a favor da população ministro Flávio Dino é... a questão do voto secreto no Brasil é proibida por artigo constitucional é, é, é cláusula pétrea, não dá para se discutir voto secreto no Supremo Tribunal Federal o senhor quer o artigo constitucional? não interessa não podemos discutir mais nada em sigilo, inclusive hoje eu fiz uma PEC que ainda não conseguiu os votos
0: Cortes de que, para o TikTok,
5: De que os votos fossem abertos Para que a população saiba Quem é joia e quem é trigo aqui dentro E o senhor não me respondeu Se fake news é crime ou não Então eu estou cheio de dúvidas ainda é... O artigo constitucional Ministro Flávio Ó, Diogo, Uma coisa é o artigo 5º.
0: Ele, ele ensaiou muito. Que é, nem o a lei Nicholas. só poderá restringir a
5: publicidade dos atos processuais a primeira quando a defesa da fala intimidade e interesse social é volta. Como se trata do artigo 5 é cláusula pétrea. Tal é que não poderá é onde ser objeto de deliberação é conforme o artigo é volta, 60, né? inciso 4º da Constituição Federal. Então, eu queria que os senhores me respondessem é. Sem juri assim pro povão que tá nos ouvindo. <risos> ele foi dois minutos Se procurando ou não um crime de fake o artigo, news. Agora, não, agora Por assim, que o senhor falou a fez... que a Polícia Federal vai perseguir Alexandre Garcia? Também queria perguntar para o senhor esses dias. O, a lenda Alguns membros do Supremo. Pô, é uma sabatina senhor, tá pra saber o saber jurídico do cara. Pra, ele al, quer que al, Não al, quer né?
0: juridiquez, pô. Esses
5: dias. <risos> Nossa, cara, Criticar é um abertamente ponto. a PEC08. <risos> hoje eu sou colega do senhor, porque o senhor é senador como eu, né? a gente votou aqui uma PEC, estava exigindo a, a renúncia de Jacques Wagner, publicamente. E nos bastidores, exceto se a Globo está mentindo, porque eu vi o debate, dizendo que nos chamaram de vagabundos, sujos, ou seja, um Supremo que é, se, se expõe e interfere diretamente nas atribuições do Legislativo. Então, eu queria que... Não sei se eu que não entendo direito ou se os senhores podem ser mais claros na, nas perguntas que eu, que eu lhes faço.
6: Para a tréplica, doutor Paulo. Por quê?
2: Obrigado. É, senador, o que eu posso. Eu me reporto às outras respostas que eu dei anteriormente e volto a dizer que eu estratégia... é, não tenho como afirmar ah, o que é que eu vou fazer se vier a merecer a confiança de vossas excelências do... e vier assumir o cargo de Procurador-Geral da República de o Goner, antes junto com o de Fábio conhecer Dino, todas as circunstâncias na forma dos casos que me, Goner, me forem submetidos o formalmente. Depois. É, o que eu posso Foi dizer muito, também, muito isso talvez assim, seja do, bem claro para qualquer governo, pessoa, né? na base, eu vou falar Porque puro primeiro português, lugar dá, dá
1: tempo é que a gente... Fala aí, vamos tirar o
2: Goner, Dino... ele... É ruim isso
0: que o Torgone cara. Fala muito mal. Vamos esperar o Flávio Dino responder. Primeiro, Pode falar.
1: Primeiro porque dá tempo do Flávio Dino pensar. Né? Então o Flávio Dino nesse momento está pensando. A... Olha, toma.
6: Eu compreendo. Eu compreendo, senador, a sua ansiedade. E eu, é, se fosse há um mês atrás, eu teria o maior prazer de travar um debate político com Vossa Excelência. Mas na condição que aqui estou, eu não posso fazê-lo e não farei porque esse é um requisito constitucional, notório saber verídico captação libada Eu não estou aqui como político para fazer debate político com o senhor e nem com ninguém. Então, de fato, eu diria que precluiu. Né? Nós temos uma preclusão. Eu não posso retornar no tempo, mas eu teria imenso prazer, quem sabe em outro momento, de fazer o debate político, vossa excelência. E, por isso, reitero, eu não posso e não irei manifestar sobre casos concretos, porque isso vai gerar impedimento, suspensão à luz do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. É um imperativo técnico e eu tenho que cumprir esse imperativo legal. E, por isso, eu não posso é, emitir opiniões sobre questões que, talvez ou provavelmente, serão julgadas pelo Supremo. É, em relação aos sistemas, evidentemente, quando eu refiro ao seriate ou percúria, é claro que eu falo de mudança constitucional como uma possibilidade. É, não é uma questão regimental. É, demandaria, sim, uma reflexão à luz de experiência de outros tribunais constitucionais, dos Estados Unidos, por exemplo. Eu nunca aludi a decisões sigilosas ou a votos sigilosos. Eu aludi a debates. E isso é uma possibilidade que outros tribunais constitucionais do mundo fazem, mas esse não é assunto que o Supremo vai decidir. E sim, eventualmente, já que há esse debate sobre é, emendas constitucionais, quem sabe um debate sobre essa alteração do sistema seriado para o sistema pela Corte, sistema coletivo de emissão de decisões, quem sabe seja um tema relevante a ser aqui tratado. É, sobre todas as demais questões, é, como disse, o caso do senhor Alexandre Garcia está judicializado. Vendo. Houve uma ação e creio que há uma investigação. Então, é, eu não posso realmente, na condição que eu estou aqui, emitir uma opinião. Apenas digo ao senhor que, em tese... Claro que não existe um crime fake news na legislação penal, mas a fake news pode caracterizar crime e no mais das vezes caracteriza, porque uma fake news pode ser ameaça, uma fake news pode ser calúnia, pode ser injúria, pode ser difamação pode ser violação aos direitos políticos das mulheres, ou seja, eu poderia aqui citar, pode ser associação criminosa, então eu poderia citar aqui ao senhor pelo menos os 20 tipos penais diferentes que estão íncitos à prática da, das fake news. É, nesse caso concreto, eu não posso dizer a minha opinião, mas em tese afirma ao senhor que a prática da fake news, além de ser imoral, abjeta, sim, pode configurar crimes, vários crimes.
4: O próximo senador inscrito, senador Magno
6: Olha o seu amigo
0: Tá muito Calminho,
5: vai um Ah, não tem minuto aqui. pois não
1: Senador. mas também quando ele senador... voltar normal, Eu tenho até medo do que vai acontecer
4: Senador Magno Malta Com a palavra, Vossa Excelência Toma dele Toma dele Senhor presidente, Davi Alcolumbre Doutor Paulo, senador Flávio Dino, eu espero. Acho que só o decano Gilmar Mendes, eu não participei da sabatina dele, e também do André Mendonça e do Castro, porque não estava aqui. Mas eu vou esperar para ver, diante das suas palavras. Diante das suas colocações...
1: <risos> e quase desfaleceu Nossa, ali, meu, velho. Que que tá Será de fato... Tomou uma coisinha. A
4: cara. exceção daquilo que eu vejo.
1: Bem quentinho.
4: Todos os sabatinados que se assentaram aqui... Eles todos...
1: Ok, valeu. <risos> vamos, vamos para as participações, Jota,
0: pelo amor de Deus. Bah,
1: meu... O cara não fala, bah, velho. Não, ele tomou uma coisinha. Eu, fico, eu Tava assim essa feira passada.
4: Um homem nunca será separado das suas convicções. Na sua palavra, o senhor falou sobre a separação dos três poderes. Que acredita na Constituição e na separação dos três poderes. Nós acreditamos, embora o Brasil não viva esse momento vigente...
1: Nossa, chatíssimo. Nossa, Chega, não. chega, Magno. De você Deus. teve
0: sua chance de brilhar aqui no... Magno, puro no, malte. E detalhe. Vamos para as participações, Jota? Pô, vai ser um prazer. Você quer? Eu o quero. rolê do Kleber deu um sub com Prime, já é o terceiro mês seguido, e falou Junito e Jota, bela dupla.
1: Eu gosto muito do Junito, todo mundo sabe disso, não escondo de ninguém.
0: Você não ia colocar o, o pente? Põe um peixe na cabeça,
1: só para as participações.
0: Faixa estiloso. Olha lá. Caramba! <risos> Toma dele. <risos> Toma dele. O Celso Futema mandou 10 reais. Violência... <coughs> Nossa. Difícil. Hoje vai ser difícil. Violência cai não pela ação efetiva, sim pela sensação de impunidade do criminoso. Se pesquisar sensação de impunidade versus violência, teremos uma correlação muito interessante.
1: E aí? Sensação de impunidade com?
0: Violência. Teremos uma correlação muito interessante.
1: Sensação de impunidade com... Ah, não, claro, com certeza. Não, sem sobra de dúvidas.
0: O Vitor Fonseca mandou 5 reais. Jota, sabe o que eu acho massa do MBL? É que o movimento procura incentivar a militância a estudar, pesquisar, questionar. Diferente do bolso petismo.
1: Ah, é um dos principais fatores que me fez vir pro MBL, tá? Um dos fatores que me fez vir pro MBL é, e muito antes da, da, da Valete. É, como o um movimento ele se coloca diante a debates públicos na produção de intelectualidade. Não é à toa que os meus, pode -se dizer assim, meus porta-vozes favoritos, eles estão envolvendo, estão mais envolvidos em produção intelectual do que qualquer outra coisa. Oiê! Oh, yeah. Nossa, que cabelo hein filé! Cacete! Oi. Vem cá, vem cá! Nossa, que gato! Olha ali! Olha ali! Nossa. Toma dela! Olha ali!
3: Essa coisinha aqui de nada, você acha? Meu Deus do céu, que gente! Que Vá, arrasou, hein? O que
0: você acha? Vá, tá linda hoje! Tudo que eu pro lado pronto. Coisinha...
1: Ela não tá virando o cabelo, ela tá virando o um corpo, né? Se tira, olha, ó. É eu cabelo Que guria falhaça, meu.
5: Oi, pessoal. Saudade de vocês.
1: Oi,
0: Jenny. Uh, quem que Agora voltando, quem que são os seus porta-vozes favoritos?
1: Ah, eu não falou? quero expor, né mesmo? Todo mundo sabe que vamos né, na figura de Orlando Lima. Eu sou apaixonado pelo Orlando, né, cara?
0: Cara, o Augusto César mandou 15 dólares. Caramba! O contrato, o contrato, de acordo com pessoas próximas, sempre foi mais ideologicamente à esquerda. Mas durante as eleições se travestiu de direitista e depois se filiou ao PT. Salve Junito de Cape Code. Massachusetts? É, o, USA.
1: o Contarato, cara, ele era muito. Uh, o Contarato e o. Alessandro, esqueci o sobrenome dele, que tava agora pouco na tela. O Contarato e o Alessandro, eles faziam um. uma dupla de parlamentares bem interessante em defesa da Lava Jato, assim. Não sei o que aconteceu.
0: Na hora me ver tá escrito assim, né? Junito, um salve, Junito de Cape Cod, MA. Eu já ia falar Maranhão. Daí eu vi que era da outra linha, tava. Nossa, meu. Tava USA na outra linha. Ah, não, não é. Deu... Calma, calma. Não é de Maranhão, certamente. Deu eu pensei, cara. será que é Maryland? Não, certamente. <risos> calma, calma. Vai devagar. O Adriano Ferreira mandou 5 reais. Ótima live, mamãe. Falei. Gostei do novo visual.
1: Gostou? É que eu peguei uma praia. Eu ia fazer uma piadinha com o eu sempre evito fazer isso.
0: Tivemos poucas participações, então vou voltar
4: para... Opa,
1: pegou um trem. a
4: soltura dele por não encontrar nenhum tipo de crime. Bem, eu estava na CPMI. O senhor disse que todas as imagens foram... O ministro Alexandre Moraes disse que tinha as imagens, mas que recebemos de lá não Sabe foram é todas... As...
0: Já, essa pergunta vai ser feita para ele, por todos os bolsonaristas, porque todos querem esse corte para o... O Noite de Janeiro. É, todos hum. querem. E ele vai responder sempre a mesma coisa. Ele, foi a primeira coisa, acho que ele falou sobre sobre isso, enfim não sei se vai dar pra gente esperar muita coisa isso daqui
1: tem mais alguma mensagem
0: que você queira falar pro pessoal ou
1: Jota? cara, é sempre um prazer, eu gosto muito de fazer o um detalhe primeiramente, tirando o Davi Mendes que fica me xingando 24 horas independente de um programa que eu esteja, ele me xinga, ele me xinga também não, ele xinga, xinga todo, todo mundo, ele xinga não, todo mundo. mas é bom xingar é bom xingar porque daí a gente eu não tenho problema nenhum com crítico. teve mil comentários te elogiando teve
0: o Davi Mendes xingando, você prestou atenção em quem?
1: Ai, teve mil mesmo? Ai, que coisa fofa, cara. Obrigado, gente. viu amo vocês. Não, eu, adoro, eu gosto de fazer detalhes em primeiro lugar, porque os públicos valiam muito de live pra live. Vocês prestar atenção. deve saber disso, Sim. né? Então, cada público tem uma diferença. E eu me identifico muito com o público do Arthur. Eu gosto bastante da galera. Então, eu adoro fazer detalhes. O que você tem sempre. contra? O público do Renan? O público do Renan xinga muito.
0: É, porque o público do Renan é bem mais chato. Xinga bastante. Chato, o público do Renan é... xinga bastante. Não chato, que eles são chatos, né? Que eles são E tem mais uma coisa. Exigentes. O piragismo
1: cultural... Ele trouxe para o público do do Arthur uma galera que gosta de debater bastante cultura woke, e, 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 pop, etc. Então uma galera que gosta de entretenimento. Eu também gosto bastante de entretenimento. Você gosta de entretenimento? Gosto bastante de entretenimento. Fiquei eu acho que começou fiquei,
0: Big Brother ainda. Fiquei sabendo que você gosta bastante de entretenimento. É, tu sabe qual é o entretenimento do Twitter, que eu
1: gosto, né? É. Ah, nossa, cara, o meu Twitter é uma coisa assim que tem uns batons, umas coisas loucas lá é bem interessante. Recomendo, inclusive, tu olhar ali. Quem não siga, tem umas coisas, uns entendimentos bem bacana.
0: Valeu. Um abraço. Nos vemos no Análise Renato.